0: Hej och välkomna allihopa till säsongsavslutningen av Precisionspodden. Och det här avsnittet blir ett litet annorlunda avsnitt jämfört med tidigare. Då, för här tänker vi att vi ska göra en, en uppsummering av- de samtal som vi har haft och lite tillbakablickar på första säsongen helt enkelt. Med mig idag i studion så har jag Jessica och du har ju varit min vad ska man säga, sidekick i ett par avsnitt tidigare. ja precis Vi tänkte vända lite på konceptet här idag och sätta oss själva i gäststolen. och Då har vi tagit in vår producent Andreas och du ska få intervjua mig och Jessica idag
1: trevligt. Jag har fått bekanta mig här med era röster under den här säsongen så det känns fantastiskt att få prata med
0: er. Ja, det blir
2: spännande.
1: Kul. <laughs> Idag så tänkte jag att vi gör en tillbakablick på den gångna säsongen. Det blir ett antal avsnitt, tio stycken och jag har samlat upp lite klipp från den här säsongen som vi ska komma in på och jag tänkte vi ska använda det här tillfället att summera lite grann vilka höjdpunkter vi har haft under säsongen. Vilka tendenser som vi ser. Jag tänker en chans för er här också att reflektera över alla de här fantastiskt liksom spännande människorna som jag har träffat under säsongen. Mm. Så det blir ett bra avsnitt.
0: Absolut. Och för alla er då som inte har lyssnat igenom alla tio avsnitt. En bara en liten hint hint. Lyssna på det här avsnittet så kan ni få med er liksom det bästa utifrån hela säsongen. och Sen så kan du ju såklart gå tillbaka och lyssna på den här avsnitten som är tyckte så spännande. Så. Mm. Härligt. Jag, mm. Härligt.
1: Mm. Eh, jag tänkte, Anna, om jag får börja egentligen med en fråga till dig. Skulle inte du kunna berätta lite grann om själva bakgrunden till varför ni drog igång den här podden?
0: Oj, ja, det här med precisionsmedicin vi som är i den här branschen hör ju det här ordet väldigt mycket, väldigt ofta. Och vi står ju inför en medicinsk era där både läkemedel och behandlingar generellt skräddarsys och utformas individuellt. Och det här med prestationsmedicin och det begreppet kan vi gärna förklara om och om igen för verkligen man ska förstå vad det innebär kan man säga då. Men tanken med det är att det dramatiskt kan förbättra för patienter helt enkelt. Det medicinska utfallet för patienter och även på liksom samhällsnivå. Men det vi upplevt då och som blev bakgrunden till podden det är att många som vi stöter på i olika sammanhang har en vag eller en, kanske en ofullständig bild av, av vad precisionsmedicin är och vilken förändring för sjukvården som den också innebär då. Och då ville vi starta den här podden med utgångspunkt i att belysa det här ämnet, precisionsmedicin ur olika vinklar och försöka förklara och ge folk en bättre förståelse för vad det är och vad det kommer innebära. Så det, det var utgångspunkten och sen kan vi ju gärna diskutera om vi har nått det här målet, men vi har gjort en ansats i alla fall. Mm. Mm.
1: Det sa vi något tillfälle där också, att det blir lite som att lägga ett framtidspussel bit för bit- det sa du i början av säsongen, känner du att du har fått göra det här? Just det, så sa vi <laughs> jag.
0: Nej men, nej men faktiskt det är, det är ett pussel. Mm. För det är så mycket som rims i det här begreppet. Och det är, som vi sa då som är lika giltigt nu att vi liksom podden där vill vi bit för bit och gäst för gäst ja. lägga pusslet eh, och prata om eh, precisionsmedicinens både utmaningar men såklart också alla möjligheter som finns mm. med detta. Mm.
1: Spännande. Jessica, du har ju varit sidekick här och träffat några också av de här gästerna under den gångna säsongen. Hur har du känt för podda?
2: Det har varit jätteroligt och det jag framförallt har tyckt är att det är så härligt att få den här tiden och, och prata lite djupare och ofta... Ja, men ofta kommer de här diskussionerna i olika nej, men, vet, paneldebatter, seminarieformat och man har inte så mycket tid. Här har vi haft tid att verkligen utveckla det och fördjupa diskussionen och ta det till sig till. Så att det tycker jag har varit jättespännande.
1: Jag tänker då båda ni och även du också Jessica här representerar ju eh, Bristol Myers Squibb i det här eh, poddäventyret. Mm. Vad tänker du? Vad är, det, vad är det ni vill åstadkomma?
2: man ser det... Bredare perspektiv så har ju vi som, som team och som, som företag en vision om att vi ska, att vi ska bidra till, till en bättre sjukvård och bidra med värde till både patient och samhälle. Och just när vi pratar om precisionsmedicin så är ju det ett sätt att öka värdet, dels ur ett ekonomiskt perspektiv att man... Genom att vara mer precis- i att behandla rätt patienter vid ett tidpunkt- så, så kommer jag använda resurserna på ett bättre sätt. Vi har ju ändliga resurser- så det, det liksom måste ju, vi, där måste vi också ta vårt ansvar. Men sen såklart är det också för patienten- att, att slippa onödiga behandlingar och så vidare. Och ur vårt perspektiv- så. Ju bättre system vi har desto bättre kommer vi kunna bidra med, med de läkemedel som vi tar fram och, och forskar fram och producerar. Så att, att dra vårt läster till i stacken och att den här fördjupade dialogen kan, kan hjälpa till med det.
1: Mm. Anna, jag tänkte om vi börjar att titta tillbaka på de här fantastiska, säger jag för det har verkligen varit fantastiska människor som har varit med och gästat eh, Podden, och så kul att så många har faktiskt tackat ja. ja har, har, ska vi börja var... där? Har det varit svårt att få folk att ställa upp?
0: Nej, tvärtom. Alla har tackat ja direkt. Och det är säkert för att det är både ett, ett intressant ämne och ett väldigt bra format. Vi har försökt liksom tänka till med våra gäster, och vi är jättenöjda med de gäster som vi har haft här. Det har varit så fantastiska samtal, eh, tycker jag. Som jag hoppas att eh, även alla lyssnare där ute tycker också.
1: Det har varit där, tänker jag också, väldigt många olika. Perspektiv. Allt ifrån forskare, patienter, eh, politiker, AI-specialister, flera stycken faktiskt. Och läkare, och, eh, någon entreprenör som också varit med den här mixen då av personer. Vad, vad var det tanken där?
0: Det är rätt komplicerat det här. Eh, och vi ska ta det från forskning till vardag, och där behöver vi vara många. Mm. som är med och bidrar på det och som bidrar med sina olika synsätt kanske också på vad det är som, som ska göras för att, för att det ska bli bra också, för att det ska bli så som vi har tänkt oss.
1: Jag tänker hon sa det ju så eh, snyggt tycker jag där också. En av, era, eller en av våra gäster, Mona Esmail sa det. Hon, mm, doktor Mona. Ja, doktor Mona. Hon sa ju att eh, det här med att eh, samverka eller samtänka är, det är liksom inte längre bara ett, ett fint ord utan att det är en liksom, avgörande del av vår framtid för att vi ska få till det här och göra, göra verkstad av, av de här viktiga teknologierna.
0: Mm. Ja. Mm.
1: Om man tittar på, vi nämnde patienter och patientperspektivet har ju varit som en, skulle jag säga, det, röd tråd genom hela säsongen. Hur tänker ni kring patientperspektivet?
2: Ja, alltså det är ju patientens upplevelse och, och värde som, som betyder någonting i slutändan så klart. Eller man kanske snarare ska säga individens eh, upplevelse. För man vill ju gärna kanske vara patient så lite som möjligt. Då. Verkligen. Jag men, ja, ja. ja, så är det, det definitivt. Men alltså det är allting syftar till. Det är därför ja. vi, vi går till jobbet egentligen. För att hjälpa patienter. Det, det är faktiskt få saker som, som ger mig så mycket motivation som när vi får höra patientberättelser. Både om sånt som har gått bra och sånt som har gått mindre bra. Att vi känner att, ja, men vad, vad kan jag göra för skillnad? Jag kan faktiskt göra skillnad på vissa plan. Så det, det känner påverkar mig väldigt mycket. Och att man ändå får känslan att det här skulle kunna vara jag. Och hur skulle jag tänka då? Det kan vara min mamma. Och då vill jag ju att jag eller min mamma eller vem det nu är ska få den bästa vården. Och tyvärr så är det inte alltid så. Man måste på något sätt ha det med sig. Och där, där är jag faktiskt väldigt stolt över hur vi på, på BMS jobbar. Där patienten är väldigt närvarande på... Många säger det. Mm. Men, men jag har verkligen känt att jag började jobba här att patienten är närvarande på riktigt. Ett av våra viktigaste värdeord är speed. Och då menar vi att vi inte ska, liksom, vi ska minimera dröjsmålet för att patienten får den hjälp de behöver. Så jag känner att det, det på något sätt det är faktiskt centralt i allt vi gör varje dag varje vecka.
1: Jag håller helt med. Jag tänker också det här, nu har ju ni fått välja de här gästerna, men en, en sak som jag har funderat kring det är också det här att från att också prata om patienterna som jag tycker att man ofta gör i många forum till att också ge patienterna en röst. Eh, på så vis tycker jag att eh, det har varit ett intressant format, eh, just podden, att släppa in patienterna eh, vid sidan av politikerna, och visionärerna och AI-forskarna. Det har jag gillat från, liksom, producent. <laughs> från producentsidan ja. om man säger så.
2: Ja, men Det tycker jag ja. känns superviktigt. Ju. Det hade ja. det känns väldigt konstigt att inte ha med det perspektivet.
1: Vi har ju lovat säsongskarameller återblickar höjdpunkter från den här gångna säsongen. Och nu har jag valt ut några stycken. Ni ska få reakta på de här. Ni har ju träffat de här gästerna, men jag tänker att det har ju gått en tid nu också sedan de här avsnitten spelades in. Mm. Så att, kanske har ni någonting? No. <laughs> Nå någonting som ni tänker på i, i, liksom i nya perspektiv. Så är ni med på det här? Ja, kör. Ja, sure. ja, då ja. kör vi. Det första klippet eh, vi ska få lyssna på- lite kontext bara- är då Jenny Nordborg. Det är hennes röst vi ska höra. Hon är då chef för regeringens Life Science-kontor. Eh, och hon gästade då precisionspodden i ett avsnitt som heter- eh, Svensk Life Science från vision till varje patient. Så här lät det då.
3: Ja, vi går ju mot en allt mer individanpassad vård eh, som helhet- och det finns ju, tycker jag man ser precis överallt, stora förväntningar hos medarbetarna på en god och nära och modern vård. En vård som är anpassad för mig och mina förutsättningar. Och där finns det också en förväntan på att man ska samarbeta, tänka nytt och namna nya innovationer. Och Precisionsmedicin är ju ett annat sätt att säga just individanpassad vård. Men den behöver ju också ta ett nytt grepp och se att det också blir förebyggande hälsa. Så i precisionsmedicin så har vi ju förutsättningar att genom specifik diagnostik välja rätt behandling till rätt patient och välja bort de behandlingar som ändå inte ger effekt. Och det är ju också en viktig kvalitets- och ekonomifråga för eh, den offentliga verksamheten.
1: Mm, vad säger ni?
2: Jag, tycker, jag var inne på det lite grann innan. Att det, jag tycker hon fångar faktiskt precis det jag tänker på spontant i alla fall. Att, att man behandlar inte patienter onödan om man får ut mer värde av det, de pengar man investerar. Mm. Eh, och med tanke på hur utvecklingen ser ut inom, inom hälso- och sjukvården och inom behandlingsalternativen idag så, så är det ju nödvändighet. Vi måste ju gå dit
0: Precis, ja, det är jättebra beskrivet. Och det, det jag tänker också är att liksom ett ytterligare steg på det med det är, ju att, med precisionsmedicin, det är ju att det här blir ju liksom ett självlärande mm. i slutändan. Så att vi börjar jobba, vi kan jobba mer preventivt. För att vi blir bättre på att förutsäga saker och att mota och in som man gärna säger. Och där tror jag det är ju verkligen den stora vinningen hälsomässigt och man kan slippa hamna att man blir en patient
1: mm. Kul att vara med Jenny, vi följer ditt arbete Då tänker jag att vi ska lyssna på nästa klipp och eh, den röst vi ska föra nu är då Mona Esmail-Sade eh, som då är läkare och entreprenör eh, men framförallt eh, folkbildare Hon gästade då Precisionspodden i ett avsnitt som heter Precisionsmedicinens etiska utmaningar
4: i framtiden så kommer vi, precis som du säger, vi kommer ha mycket mer makt än tidigare. Vi kommer liksom kunna leka Gud. Så frågan är ju just, vad kommer vi göra med den här makten? Om du tar till exempel genetiska saxar som exempel. Det är ju en teknik som vi kan använda för att klippa och klistra i våra gener. Och den här tekniken kan potentiellt bota världssvälten. Vi skulle kunna använda den för att klippa bort cancergener- Bota Alzheimer, se till att barn inte behöver födas blinda och så vidare. Men vi kan också använda tekniken för att designa våra barn i framtiden. Det kan ändra deras ögonfärg, öka intelligensnivån, muskelmassan och så vidare. Så frågan är verkligen, var drar vi den här gränsen? Och det är verkligen inte en lätt fråga. Men bara för att man är rädd, för, eller bara för att man är osäker på var den här gränsen ska dras, så får man inte bli för rädd för teknologin. Det
1: här var ju en framåtblick.
4: Ja, och det, alltså det är när vi spelade in det här avsnittet med
0: Mona, det var, det var helt fantastiskt måste jag säga, att får ha det här samtalet med Mona. För hon, hon är ju en visionär. Alltså det var det verkligen var för mig en, en, liksom, en, en liten en personlig höjdpunkt. För att jag, det är så mindblowing på något sätt. Och hon vågar liksom verkligen blicka framåt och se vad, vad är möjligt med detta. Och sen, sen hade vi ju den här diskussionen om liksom, att okay, designa sina barn. Kan vi, liksom, kan vi verkligen göra detta? Men man behöver ju ha någon som är där framme och pushar också. Och säger att ja, men det, här är, det här är möjligt och vi kanske ska vända lite perspektiven. Och se möjligheterna med det också då. Jag tänker att eh, om vi inte
2: pratar mycket om det och liksom börjar fundera på hur vi ska ställa oss till det, då då kommer det bli jättestressigt sen plötsligt när, när vi är där för tekniken kommer ju inte stanna så, så då kommer ju vi på något sätt drivas oss av, av den tekniska utvecklingen snarare än att vi kan tänka innan hur ska vi ställa oss till det här och, och ha en, en lång dialog så att man, vi vet ju att sånt där tar tid och, och att ändra sitt mindset och jag känner ju själv när man hör henne prata att wow ja, det, det är så stort fast det är ändå inte så långt borta Nej. så vi, vi behöver prata mycket om det nu. Mm.
1: Jag skickar in en personlig anekdot här, men jag var på en föreläsning då fanns det en herre som heter Samuel Sternberg från Columbia University som är då sådana här CRISPR-expert, apropå klippa och klistra i våra gener. Han kallar det för Edit Humanity mm. eh, och det är verkligen på gott och på ont. Vi mm. kan ju använda den här tekniken för det ena eller för det andra mm. och gränsen då mellan jag ska säga, bot och uppgradering eh, finns inte. Mm.
2: Och det man kan lätt glömma bort också att evolutionen har ju ändå bevarat några av våra egenskaper som kanske inte är så där självklart positiva i alla sammanhang. Men vad händer om vi tar
1: bort dem? Nästa klipp som jag tänkte vi ska lyssna på är då en röst som tillhör en kvinna som heter Emma Medin. Som är då läkaren som började arbeta med hälsoekonomi. Och så här lät det då.
5: Framtidens avancerade terapiläkemedel kommer sannolikt innefatta större osäkerhet. Det kommer säkert också innefatta att vi behöver utvärdera värdet av de här terapierna på ett nytt sätt. Det vi använder idag standardiserat är ju kvalitetsjusterade levnadsår i alla fall inom den hälsoekonomiska kontexten eh, i framtiden med många av de här läkemedlen som faktiskt ger löfte om att vara botande så, så kanske man inte kan anta att man som patient kommer värdera ett, ett kvalitetsjusterat levnadsår lika högt som ett, ett år med, med full överlevnad eh, så man behöver se över hur man ska mäta effekterna av de här läkemedlen på bästa sätt.
2: Vad tänker ni här? Ja, jag tänker det, det är en väldigt bra fråga och det är också en viktig sak att börja prata om Ja, och där är vi ju redan eh, i den problematiken. Så den behöver vi prata om nu. Och en utmaning är ju, om vi ser ur myndighetsperspektiv perspektiv när vi gör de hälsoekonomiska värderingarna av olika behandlingar och olika läkemedel så, så vill man ju ha någon slags bedömning och använda samma metod eh, igen och igen för att det inte ska vara ojämlikt när det kommer nya varningar. Så att eh, där krävs också mycket diskussion och, och förhoppningsvis kanske en bredare diskussion där även där många olika aktörer får vara med eh, för att föra den, den debatten. Vi har sett eh, andra utmaningar på, på den sidan med att när man kombinerar olika läkemedel att det är också väldigt svårt att eh, få fram ett bra sätt att utvärdera det och hur mm. man kan jobba med det. Och det vet jag att, att eh, Tandvårdsläkemedelsförmånsverket jobbar väldigt hårt med. Eh, men det är inte så lätt att ändra det där. Så att eh, det krävs mycket arbete nu direkt och, och, och att många får, får vara del i och kunna komma med idéer. Mm.
1: Vi går vidare. Den här rösten tillhör då Daniel Forslund som är biträdande regionråd med ansvar för bland annat innovation och digitalisering på Stockholms läns Landsting. Ingen
6: kunskap kan genereras om man inte har data egentligen. Um, och det är väl det som, som vi nu försöker sätta fokus på. Att, um, att använda kraften i den data vi samlar in varje dag. Vi, varje dag så skapas det ju enorma mängder data i svensk sjukvård. Men vi använder bara en bråkdel av den för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Eller att se till att de nya behandlingsmetoderna kommer på plats. Eller att vi vet vilken metod som är faktiskt mest effektiv och mest patientsäker. Så att den här satsningen är ju ett sätt att få en bättre metodik helt enkelt. Hur vi både samlar in data, hur vi ska analysera den för eget bruk men också då kunna säkert lämna ut den till en forskande team på KI eller ett forskande läkemedelsbolag som ska ta fram de nya läkemedlen till exempel.
1: Mm. Forskning möter klinisk vardag heter det här avsnittet. Vad får ni för, vad får ni för reflektioner när ni hör Daniel?
0: Ja, jag tänker, för vi är ju inne på det här med patientdata eh, och i nästan varje avsnitt. För det är, är, det är så centralt för precisionsmedicin då, om vi tar det begreppet. Det är liksom oljan i maskineriet eller vad ska man säga, det är det som är bränslet i det här. Och, så det är just liksom insamlingen och hanteringen av data, ägarskapet har vi diskuterat. Och det här är avgörande frågor för att precisionsmedicin ska bli det som vi har tänkt oss. Mm. Det, det är centralt.
2: Jag kan bara hålla med. och jag, jag är glad över att Daniel är så otroligt tydlig på den punkten. Det, det behövs. Det är som i alla andra situationer. Vi lär ju oss av allting vi gör. Och här har vi chansen att lära oss av någonting som faktiskt fångas på ett objektivt sätt om man säga i många fall. Det är ju fantastiskt. Det är ju en sån otrolig möjlighet så att om vi inte använder den så vet jag inte hur vi ska använda våra, våra resurser på bästa sätt. Så att, ja. Det är en extremt viktig fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm.
1: Rickard Rosenqvist Brandell premiärgästen i ja. Precisionspodden. Han fick ju liksom Dra upp ridån ja, för hela säsongen. det
0: första avsnittet och det var jättenervöst från alla tror jag, men det blev ju ett fantastiskt möte. Ja.
1: Och, och Rickard då, förutom att liksom vara en bra poddgäst, så är han ju då professor i klinisk genetik på Karolinska institutet. Han är också överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Han var då med i första avsnittet som heter Den medicinska förvandlingen och då lät det så här.
7: Det som har varit proof of concept har ju varit, eh, vi har ju en enhet på Karolinska Center för medfödda metabola sjukdomar eh, som leds bland annat av Anna Vedell, och de har ju då föds ett barn som, eh, som inte mår bra helt enkelt och man misstänker att det är en metabol sjukdom och då har man kunnat använda just helgenomsekvensering för att kunna hitta vad det är som orsakat barnet inte mår, mår bra och eh, även kunna sätta in behandling. Och det har helt har vänt från att det har varit en, en verkligen allvarlig sjukdom så har man kunnat vänt det hela så att eh, de har fått en normal utveckling. Och eh, det här är naturligtvis fantastiskt för de familjerna där, där man då kunnat hitta vad det här och kunna göra åtgärder också. Och det är så vi hoppas att det ska vara framöver.
0: Ja, alltså jag, jag fick ju gåsgjord när vi satt här och han pratade om det här. Jag får det nu igen. Jag tycker det, det är ju precis det här vi är ute efter. Det är liksom, det är, ja det är fantastiskt. Och det är så häftigt att vi, det är, det är här och nu verkligen som det här händer.
1: Ja, jag håller med. Word, Ser man på <laughs> Ja, word, ja precis. Ja, Nästa klipp vi ska lyssna på är en röst som då tillhör Madeleine Berman som då är före detta ordförande i Unga Rematiker. Hon är också patient och hon är med i brukarådet hos vårdanalys. Och hon fick då diagnosen reumatism när hon var fyra år. Avsnittet då som hon var med i heter Framtidens patient.
8: Patienter får ju kanske i bästa fall vara med och vara delaktiga i beslut rörande deras egen vård och behandling. Det är ju vården egentligen skyldig att göra enligt patientlagen men där vi har långt kvar innan alla erbjuds och bjuds in till en delaktighet. Det är väldigt mycket tid hos läkare eller besök i vården där vi istället borde ha möten och konsultationer där man fattar gemensamma beslut och där man har jämnat ut maktobalansen så att läkaren inte har all kunskap och bara erbjuder en, ett alternativ och inte har förklarat vad det innebär eller vad det finns för andra alternativ. Så dels i vårdmötet, och där det då också ska komma in preferenser från patienter, vad som är viktigt för dem och liksom vilket liv de lever som gör att man kan få en matchad behandling för det.
1: Mm. Vad säger ni om det här starka i mina ord då, patientperspektivet i vad man faktiskt vill ha?
2: Det är väldigt mycket att tänka annorlunda i vården att man, det är svårt att tänka om och, och ha det perspektivet när man har jobbat på ett visst sätt under många år och även om man är ny i vården så kommer man in i befintliga strukturer så det, det är en utmaning men det är ju samtidigt lite sorgligt att höra för förmodligen så skulle ju saker kunna bli så mycket effektivare för många möten behöver man aldrig ens ha nej, eller jag vet nej. jag lyssnat på Madeleine i andra sammanhang där hon bara säger en sån enkel sak men en som kronisk sjukdom inte ens kunna boka sina sina tider på nätet så att uh, man kanske får någonting hemskickat i pappersform som inte passar och sen ska man anpassa sig till det så
0: att uh, det, man blir lite ledsen men tyvärr kanske inte så förvånad Ja, men det, är det, och det, är, liksom, det är ju det här glappet som finns då mellan vad ska man säga, hälso- och sjukvården och liksom, befolkningen. Alltså rent eh, vilka förväntningar man har på, på vilka tekniska lösningar på saker och ting. Enkla saker liksom. Där man är van att kunna lösa saker digitalt och mobilt. Eh, där möts man av en helt, helt annan liksom, interface liksom eller något helt annat eh, när man kommer till sjukvården. Man har ju börjat med att ha med olika patientrepresentanter i olika i olika sammanhang. Men fundera på det igen. Vad kan man göra för att ytterligare få ett patienttänk? Och det är bara att sätta sig i de skorna själv. Och det är det tyvärr många råkar ut för när man hamnar. Antingen själv som patient eller någon annan patient och, och stöter på de här hindren som det ofta är faktiskt eller den här vad ska man säga, osmidigheten som finns eh, mm. kanske då i, i det system som nuvarande system som vi har. så att, Det finns mycket förbättringspotential. Mm. Mm. Eh, Med ja. det
2: sagt så vill jag också ändå ge en till sjukvårdspersonalen som, som verkligen gör sitt bästa men har man inte rätt förutsättningar inom sitt system och, och har kanske ett väldigt, en väldigt hög arbetsplastning så kan man inte förvänta sig att man ska göra saker helt annorlunda vad alla Nej. andra gör. Men, men många har ju verkligen patientens bästa framför sig när man jobbar så ska man inte glömma bort men, men det är mer på systemnivå.
1: Verkligen. Här kan man ju ta hjälp av människor som till exempel Mona som är liksom framtidsvisionärer mm. apropå då, makten över vår egen hälsa. Mm. Jag tror hon sa, och säger här i avsnittet att det är, en, det är en mänsklig rättighet. Om det mm. då är liksom, eh, syftet och utgångspunkten ja, men låt oss då på systemnivå tänka då mm. arbeta från det och se vad det skulle innebära i vad vi behöver förändra i arbetssätt eller kultur eller eh, verktyg för att åstadkomma det. Då. Mm,
0: mm. Ja, precis. Nej, men och bara, man får ta en sak till som jag har stött på i olika diskussioner, det är liksom det här med att liksom rapportera in sina, sina data. håller man ju på att titta mycket på hur ska det, liksom, hur ska det gå till och och kanske inte, då, inte, inte, inte välja ut ett sätt att göra det, tänker jag, utan att öppna upp, se till att skapa nu system som, där man kan ta in från många olika källor, eh, där det är patienten själv som väljer att jag vill ha den nappen eller den nappen eller jag vill göra det på det sättet eller det sättet. Det ska vara en reflektion på det där
2: också är ju att just att, att rapportera in sin
0: egen data och, och
2: kunna dela den det, vi, det finns ju fortfarande ganska mycket hinder för det och vi, vi är lite rädda för att det ska bli fel när man börjar dela så här men samtidigt så det är det väldigt sällan man pratar om vad är andra sidan? Vad är det vi går miste om genom att det här får ta så lång tid? Mm. Vad är det vi går miste om i form av hälsa, i form av bättre ekonomi, i form av ja, men en, en friskare och, och mer nöjd befolkning? Och, och liksom, det, det finns så många aspekter på det. Ja.
1: Ja, men bra Jätte, Jättebra reflektioner och tankar ja, det får... kring det här. Eh, vi går vidare och nu ska vi få lyssna till Sebastian Hermelin– eh, –som då är medgrundare till eh, ska vi säga, patientplattformen det för, War on Cancer– –som han då har eh, tillsammans med Fabian Bolin. Han var då med i, eh, i Almedalen. Eh, podden gav sig väg till Almedalsveckan här i somras– där, där ni livepoddade. Så här lärt Sebastian när han var med då. Individen har rätt till sin egen data men det betyder också att individen har rätt att göra vad den vill med den datan. Det vill säga att man kan vilja dela med den till forskningsinstitut exempelvis för att hjälpa sig själv eller för att hjälpa andra. Och jag tror att man måste börja på något sätt inse att människor vill ha den rätten och är kapabla att ta den typen av beslut. För man pratar ofta idag i termer om att... Alltså det är lite det översittade som man ser inom svensk sjukvård också. Patienten är patient och bara patient. Vi vet vad du vill som patient. Även om du kommer till oss och säger vad du vill så behöver inte vi lyssna på det. Och Jag tror att det är, man måste ha ett öppet öra för patientens röst när det kommer till det. Och ägandeskapet av data följer helt enkelt med där. Vad får ni för tankar av Sebastian? Han fortsätter lite grann på, på samma, samma tema här som, som Adelén.
2: Men precis, så de flesta, om, man, om man vet vad det är man delar så, så är de flesta positiva till att dela med sig sina data. Och, och det är ju en guldgruva som, som känns... Hemskt att inte ta emot om man ser det, det perspektivet då. perspektivet. Men ibland hör man ju motsatsen att, att många är rädda för att dela sina data och allt vad det kan innebära. Kommer det innebära att jag inte kan ta en försäkring och så vidare. Men där, där tror jag att det är jätteviktigt att utbilda allmänheten. Att vad är det vi delar? Det är, ju, det är ju patientdata i aggregerad form i de allra flesta fall som... Man har ingen aning om vilken patient egentligen rör sig om. Men genom att samla in data från många individer så, så skapar ju det ett otroligt värde. Det är ju inte en individs data som skapar det stora värdet i, i de allra flesta fall. och Att öka kunskapen om vad det är som delas egentligen tror jag är väldigt viktigt.
1: Det här var ju verkligen eh, precisionsmedicinen i det demokratiska perspektivet. Mm. Sebastian hade också då eh, två. Branschkollegor säger jag. Han hade eh, Christer Jonsson som då är ledamot i SKLs sjukvårdsdelegation och så Lina Nordqvist som då är eh, säger jag rätt nu, mot i socialutskottet. Mm. Så att också med det som jag tycker Krister eh, gjorde en intressant poäng där också apropå att prata data, Vad just kommer man till eh, precisionsmedicin så kan det också vara så att det handlar liksom i allra högsta grad om individens data. Om vi ska liksom behandla dig, då måste vi ha din data. De här olika nivåerna av det här. Vilka mm. ska ha tillgång till din data och vilka ska inte ha, då, ha tillgång om man pratar tredjepartsaktörer mm. och andra, ja. andra myndigheter. Mm. Ja. För den, ja, precis för den, det var vi inne ja. på också. Ja. För den diskussionen tycker jag är jättespännande det här också om, om man som, eh, ta, att man som förälder eh, gör något tester på sitt barn mm. eh, och så sen används den datan i framtiden för att ta reda på om barnet har skyllit till ett brott eller inte. Mm. Det blir ju lite konstigt. Ja, och det, är, det är sånt som, eh, som gör mm. såna saker som gör att vi, vi kanske tappar förtroende eller ökar vårt förtroende för de här olika instanserna. Mm. Ett klipp till här nu ska vi lyssna från en eh, kille säger då, herre, som heter Kai Andersson som då är marknadschef för eh, Peltarion och även då delegat i Swedish AI Council för artificiell intelligens är ju någonting som är liksom nära besläktat med den här teknologiska revolutionen, säger jag då i mina ord som vi är uppe i och då gästade han tillsammans med eh, Johan Hartman då, som är docent vid Karolinska universitetssjukhuset eh, för att prata om AI och medicinens framtid så här lät det när Kai var med
9: vi behöver, behöver åstadkomma en förändring där våra medborgare och det tror jag gäller hela EU har kontroll och äger sin egen sjukvårdsdata. Så att jag kan göra en transaktion med min vårdgivare oavsett om den är blandstingsdriven eller privatdriven. Så att jag, att till exempel vid ett vårdssamtal kan dela min data och få en diagnos baserad på den eller en rekommendation baserad på den. Som medborgare. Så vill jag gärna kunna ha min, äga min journaldata och min sjukvårdsdata och dela den med, med Ica till exempel som äger eh, apoteket Hjärtat och eh, min doktor. Jag vill ha personliga kostråd, personlig medicin, medicinråd eller att deras läkare ska kunna titta på det och ge mig, ge mig proaktiv sjukvård.
2: Ja, jag kan börja med att säga att det finns ju även
0: andra butiker som är bra. Eh, utöver jag men Jag tänker det är ju, det är ju liksom precis det här. Eh, som, nu, nu kommer vi ju ner på den här nivån. Liksom. Nu, det här blir förståeligt. Jaha, är det det jag kan få ut eh, genom att dela min data och genom att ha de här de liksom, AI-lösningen och allting? Då, då, nu ser man ju helt plötsligt ett samband. Och man ser också hur man kan eh, jobba mer preventivt eh, och jobba med hälsa. Så jag, jag tycker det är ett klockrent exempel eh, faktiskt som, som Kaj tar upp här och det blir väldigt, eh, men det blir väldigt tydligt mm. vad det handlar om. Och det
2: var faktiskt min, min största reflektion över just det avsnittet att det, var, det blev väldigt konkret mm. vad, vad är det vi kan få ut. Och också väldigt positivt framåtsyftande snarare än att man såg hinder. Ja så
0: att, men precis, nu äh, det är det ju två personer som jobbar väldigt praktiskt. så. AI Men jag tror det är precis det här som behövs. Det behöver ner på den här nivån så att det inte blir de här, liksom, ett glossigt äh, omslag på, en, på, en, på ett fint magasin men, och så är det liksom någon robot som så här, robotarna kommer ta över världen. Det är inte det det handlar om.
1: Det knyter jag ant väldigt bra också då, till det Kai säger i, alltså många av de andra samtalen som ni har haft här med gästerna just vad gäller den här liksom tydliga säger jag då, maktförflyttningen. Att mm. om du som ja. person eller som patient äger din egen data och väljer vem du vill dela den här med, är det också väldigt tydligt att ja, men du kan ju dela den med, med vem du vill. Mm. Och helt plötsligt är det kanske då inte. Jag menar, om, om inte den ska vi säga, svenska eller det svenska vårdsystemet utvecklas så kommer andra aktörer in och eh, tar för sig, om vi säger ja, så.
2: Precis. Om vi inte agerar tillräckligt tidigt så kommer vi drivas av den andra utvecklingen. Mycket går tyvärr långsamt när det är mycket politiska beslut och stora kolosser som, som är sjukvården som ska ändras så då är det lätt att det kommer små snabba, snabba ja, innovativa aktörer som, som tvingar oss att och ändra oss och kanske inte hunnit tänka igenom så mycket hur vi ska ändra oss för att göra det bästa sätt
1: Bra, bra reaktion här på, på klippen, kan man sammanfatta det här på något sätt, ser ni några tydliga tendenser
0: Ja, jag skulle vilja sammanfatta det egentligen i fem punkter som jag liksom, nu när jag har lyssnat igenom alla avsnitt igen också så som jag tycker det, är liksom, det här framkommer väldigt tydligt i hela den här säsongen. Ett har vi redan varit inne på, det är det här med patientdata, hur vi samlar in och hanterar data, jätteviktigt. Men också två då, alltså, precisionsmedicinen som en förutsättning för att vi ska ha en funktionell sjukvård i framtiden. Inte minst perspektivet som, som Jenny i kom, men, men även från andra håll också om man säger. Så. Tredje saken som jag har tänkt på det är, eh, det, är det här med patientperspektivet. Och att man, det kräver kulturförändringar inom häls sjukvården som är nödvändiga för att få den här omställningen mot, liksom, mot patientens perspektiv. Helt enkelt. Och, och sen jätteviktigt som framförallt Mona var inne på det här med mindsetet liksom, kring nya teknologier. Att vi måste, vi behöver se positivt på utvecklingen och de möjligheter som tekniken innebär då. Det var ju även Kai och Johan inne på i AI-avsnittet där. Nya generationer kommer ha ett annat synsätt på detta och det är också, eller handlar också om en kulturförändring på samhällsnivå. Så att, och det här med folkbildning är viktigt och demokratisering av den här kunskapen kring i de här frågorna då. Och sen den femte saken som jag tänkte på, det är, och det har vi egentligen också redan varit inne på lite grann, det är, det är samverkan. Hur otroligt viktigt det är med samverkan mellan olika parter, att man vågar gå ihop och hitta projekt och eh, lösningar tillsammans, flera olika aktörer. Eh, det kommer också vara en nyckel för att, eh, för att vi ska lösa det här och få till det på ett bra sätt.
1: Bra sammanfattat. Jag är lite nyfiken på att veta handen på hjärtat här nu om det var någonting som har känts liksom, eh, obehagligt att höra lite jobbigt att höra under de här samtalen vi har haft?
2: Kanske inte jobbigt att höra. Det är egentligen två perspektiv. Lite obehagligt sorgsamt att höra. kanske man kan säga är just hur lite patienterna och individerna faktiskt har att säga till om i sjukvården än så länge. Även om mm. vi tror det är på väg åt rätt håll. Att Man, man ändå ändå så lite tar hänsyn till ja, det individuella perspektivet och individens vardag. Mm. Så det kan jag tycka
0: obehagligt, men ja men på sätt och vis obehagligt om man nu hamnar i situationen själv faktiskt. Nej men det har varit väldigt eh, intressanta och spännande samtal tycker jag snarare. Och, och den viktiga utkomsten är väl just att våga lyfta frågor och diskutera dem i ett öppet forum så att vi kan hantera dem då istället för att gömma undan dem. Och...
1: En genomgående eh, tankelinje om man ska kunna se, kalla det för det är ju en eh, sense of urgency som på något vis mm. alla de här oavsett om det gäller hur vården måste snabbare vrida om till att bli mer patientcentrerad eller hur vi måste bli ännu bättre på att snabbt liksom applicera de här möj fantastiska möjligheterna som AI innebär till hur vi måste ställa om hela liksom, svenska systemet eller innovationskraften för att, för att hänga med. Hur, hur, vad är era tankar här?
2: Att kunna få ut data det, det är det viktigaste första steget och där, där känner jag lite grann att det, eh, det känns ibland så oöverstigligt att det är ett stort berg vi ska upp på. Men, men jag tänker att där jag ser en sense of urgency är att definiera mer delmål. Mm. Olika klippavsatser som kan ta oss en bit på vägen där vi känner att ja, men det, där, mm, det där ska vi nog kunna klara av på ett år. Men att vi, att vi är ännu tydligare och liksom tar det steg för steg. Det finns säkert en del som, som har den planen utlagd men jag tycker inte vi pratar så mycket om det. Nej. Så annars så känns det som att mm, vi kommer aldrig lyckas med det där. Men, men att definiera de små stegen känns väldigt bråskande.
1: Ja. Vilka fler hade ni velat träffa eller vilka fler vill ni träffa i prestationspodden? Det kommer i nästa säsong. Det är en cliffhanger.
2: Ja. Ja, var ska man börja med det ja. otroligt spännande mix som vi hade. Jag tänker att vi pratar så mycket om det här med med data och, och implementering och det, här. det kanske vore spännande att prata med någon som, som mer arbetar med, med it-verktygen i vården, alltså jag tänker i, mm. i regionstrukturen och bara en sån enkel sak som hur arbetar man med att se till att vårdpersonal har tillgång till rätt digitala verktyg i patientmöte till exempel Mm. det perspektivet tycker jag skulle vara lite roligt att höra
0: mm. Mm. Det, ja, det finns jättemånga perspektiv och det, var faktiskt, det är folk som har hört av sig också har eh, tips på eller liksom så här, men det här borde ni väl kunna ta upp och sånt där så att, det, jag vill, nu blir en kliffare hänger igen då men, men det kommer en säsong till och vi kommer, eh, där vi har lyssnat på, på sådana åsikter och det, ni får gärna fortsätta höra av er om man, Men, om
1: man har några tips då, att jag ja. avgärder, har de var ska man höra av sig? Det inom? kan
0: man göra, det går jättebra att höra av sig direkt till mig eller så har vi en, en in, inbox, en låda man kan maila till som heter precisionspodden at Så där kan man skicka in också om man har ja, med synpunkter och tips och åsikter.
2: Nu har vi pratat mycket om också värdet som man får av prestationsmedicin och också eh, när vi pratar om betalningar för, för nya terapier och sånt. Så att få med någon som, som håller i pengarvåsen eller som står för utvärderingarna från till exempel våra myndigheter från TLV eller från regionerna där man har ett tydligt budgetansvar
0: eh, och hur man tänker där, det skulle kunna vara intressant. Mm. Något som är, diskuteras mycket ute i regionerna det är ju liksom det här med, med rekrytering av personal. Mm. Och hur man ska behålla sin personal. Och den typen av frågeställningar också kopplat till då utvecklingen av precisionsmedicin. Hur ska, vi, hur ska vi se till att man har liksom rätt kompetens inom personalen helt enkelt som, som ska jobba med detta. Så att det, det finns jättemycket spännande att gräva i.
1: Innan jag tänker vi tackar och wrapar upp den här säsongen så tänkte jag att ni ska få vara lite självransakande här. Och ge själva ett, ett betyg från. 1 till 5 för det är så det funkar i, i iTunes säger jag då, <laughs> en poddplattformarna sen vill jag att ni som lyssnar går in och ger er en, en femma, så hjälper ni till att skapa liksom möjligheter för den här eh, podden att nå ut till ännu fler men om ni själva då eh, lite rannsakande ska få er ett betyg, vad, vad ger ni er?
2: Ja, alltså, jag känner att jag kan stå lite vid sidan av, jag har inte varit med så mycket så att det är ju lätt en femma. Oh, men jag, jag tycker det har varit otroligt intressant att lyssna och få, ja, men få det här breda perspektivet och, och alla spännande samtal. De, de få samtal som jag har fått vara med på har varit jätteroliga och jag tycker, tycker Anna känns som ett väldigt tryggt och
0: eh, inspirerande ankare i studien. Så. Ojo, tack, ja. Jag ger vår fantastiska podd en kanske lite mer modest 4, eller kanske 4,5 i alla fall. Alltså jag är supernöjd med eh, den här säsongen, våra fantastiska gäster som vi redan varit, in, varit inne på eh, och alla samtal som vi haft, där är det liksom en femma rätt av. Sen, eh, sen tänker jag att själva är... Det är väldigt långa avsnitt. Och jag är bara rädd att de kanske blir lite för långa ibland. Så det kommer vi tänka på framöver faktiskt. Och det är lite feedback som jag har fått också. Så det är kanske det som... Jag hoppas verkligen att alla tycker de är så intressanta. Så att de lyssnar igenom hela timman som det oftast är. Då, att man tar sig den tiden. För det är värt det, kan man ju säga, på slutändan. Då. Men det, det skulle väl vara det då.
1: Mm. Ja. Jag ger en, en femma rakt av på iTunes. En fråga som ni också har ställt alla gäster som har varit med i podden tänkte jag att ni själva ska få nu som en avslutning på den här säsongen. Och den är då: beskriv en av de känslor du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
2: Ja, jag tycker det känns fantastiskt. Det är liksom så här: Lite bubblande. Jag är en gammal molekylärbiolog, så det finns liksom, ja, men det finns någonstans med mig hela vägen, så jag tycker det är ja,
0: fantastiskt för, för det bli. Mer ett, ett ord eller en, eller en känsla kanske. Självklart. Det här är så självklart. Det är liksom hitåt ska vi och eh, det är rätt väg att gå. Eh, låt oss eh, hitta vägen framåt tillsammans.
1: Mm. Bra. Mm. Bra känslor. Mm. Bra känsla. <laughs>
0: Stort tack till alla lyssnare, till alla gäster som har medverkat, till alla som har varit här i studien, till dig Andrea som har producerat den här podden. Tack och på återseende.
1: Som avslutning kan vi då få lyssna till några fler känslor om precisionsmedicin från gästerna.
2: Jag
3: känner nyfikenhet och jag känner framåtanda.
8: Wow, vad spännande.
3: Vilka möjligheter.
7: Det är otroligt spännande och det känns otroligt viktigt.
8: Lite svindlande möjligheter över att vi faktiskt har lärt oss så mycket.
6: Optimism känner jag. Alltså det, det, det här kan lösa så mycket som vi inte ens trodde var lösbart för några år sedan.
5: Till att börja med så känner jag hopp. Den andra känslan jag får är ansvar.
9: Det är en väldigt stor entusiasm och det är en väldigt stor framtidshopp eh, förhoppning tycker jag.
4: Jag väljer nog att känna glädje och hopp. För att vi har verkligen aldrig levt i en bättre värld och vi har en framtid som är ljus. Vi kan idag göra mirakel baserade på vetenskap och vi kommer att se väldigt många fler av dessa mirakler.